0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 255-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Сегодня мы завершаем чтение и изучение 30-й книги Священного Писания, книги пророка Амоса. Отрывок для чтения на сегодня – Главы с 5 по девятую. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». Сегодня я предлагаю рассмотреть два пророчества. Одно из 8, другое из девятой главы книги пророка Амоса. Смотря на эти пророчества, мы зададим такой вопрос – они уже исполнились и являются частью истории, либо это по-прежнему предсказания, которые исполнятся в будущем. Первый отрывок находится в 8 главе, стихах 9 и 10. «И будет в тот день, — говорит Господь Бог, — произведу закат солнца в полдень, и омрачу землю среди светлого дня, и обращу праздники ваших в сетовании, и все песни ваши в плач, и возложу на все чресла в ретище, и плешь на всякую голову, и произведу в стране плач, как о единственном сыне, и конец ее будет как горький день. Схожие пророчества есть в книге пророка Захарии. 12 глава, стихи с 10 по 14. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима и дух благодати и умиления, и они возрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гододримона в долине Мегедонской, и будет рыдать земля, каждое племя особо». Племя дома Давидова особо и жены их особо. Племя дома Нафанова особо и жены их особо. Племя дома Левина особо и жены их особо. Племя Симеонова особо и жены их особо. Все остальные племена, каждое племя особо и жены их особо. Исполнились ли эти пророчества? Мы видим здесь три главных элемента предсказания. Во-первых, затмение солнца в полдень, в праздники. Во-вторых, возряд на того, которого пронзили, и, в-третьих, плач. Рассмотрим по отдельности каждое из этих элементов. Во-первых, затмение солнца в полдень, в праздники. В Евангелии от Луки, в 23 главе, стихи 44 по 46 повествуют «Было же около шестого часа дня». «И сделалась тьма по всей земле до часа девятого, и померкло солнце, и завеса в храме раздралась посередине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал, «Отче, в руки твои предаю дух мой, и сие сказав, испустил дух». Этот отрывок содержит рассказ о том, как сделалась тьма и померкло солнце». Произошло это около шестого часа дня. Чтобы понять, который час имеется в виду, прочитаем притчу, рассказанную Иисусом Христом в 20 главе Евангелия от Матфея. «Ибо Царство Небесное, подобно хозяину дома, который вышел рано поутру, нанять работников виноградник свой, и, договорившись с работниками по динарию на день, послал их виноградник свой. Вышед около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, и им сказал, «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять вышед около шестого и девятого часа, сделал тоже. Наконец вышед около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им, что вы стоите здесь целый день праздно. Они говорят ему, «Никто нас не нанял». Он говорит им, «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите». Если отсчитывать время, как мы делаем сегодня, то получается, что рабочий день здесь растянулся на 18 часов. Начался он рано по утру, скажем, предположим, в районе 6 часов утра, затем хозяин нанимает работников около 3 часа, затем около 6 и 9 и, наконец, около 11. Странно, что в 6, 9 и даже 11 часу кто-то еще по-прежнему ищет работу, когда уже на дворе глубокая тьма. Но еще более странно звучит следующий, восьмой стих, 20 главы Евангелия от Матфея. «Когда же наступил вечер, Говорит господин виноградника управителю своему, «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И получившие стали роптать на хозяина дома. И говорили, «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Приглашенные в 11 часов работали 1 час, и время расплаты названо «вечер». То есть после того, как они приглашены, сказано, когда же наступил вечер. Вечер, оказывается, наступает после 11 часов. Вся эта запутанная история становится более понятной тогда, когда мы знаем, как отчитывалось время в ту эпоху. Все начиналось в 6 часов утра, и это был 0 часов». Три часа – это, соответственно, 9 часов утра. Шестой час – это полдень. Девятый час – это три часа дня. Одиннадцатый – 5, И, соответственно, вечер – это шесть. В Евангелии от Иоанна в одиннадцатой главе сказано, не 12 ли часов во дне, но отнюдь не 18. Зная, как тогда считалось время, вернемся к пророчеству Амоса. Там сказано «Произведу закат солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня». А в Евангелии от Луки сказано, было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого, и померкло солнце. Зная, что 6 часов утра – это нулевая отметка, и прибавляя 6 часов, мы получаем ровно полдень. Затмение солнца произошло в полдень на праздник Пасхи, когда Иисус Христос висел на кресте. и Эта деталь пророчества исполнилась с точностью. Следующий элемент предсказания выглядит так. «Возряд на того, которого пронзили». Исполнилось ли это пророчество? Читаем из 19 главы Евангелия от Иоанна, стихи из 32 по 37. «Итак пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого распятого с ним. Но придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голени. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода». И, видевшись, засвидетельствовал, и истинно свидетельство его, он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. Ибо сие произошло, да сбудется Писание. Кость его да не сокрушится. Также и в другом месте Писание говорит «возряд на того, которого пронзили». Евангелист Иоанн совершенно определенно считает, что Писание это сбылось. Пророчество «возряд на того, которого пронзили» исполнилось тогда, когда Иисус Христос «Был пронзен копьем воина». Таким образом, эта деталь пророчества также исполнилась. Третий элемент изучаемых пророчеств описывает плач. Исполнилось ли это предсказание? В Евангелии от Луки, 23 глава, стихи 27 и 28. «И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем». Иисус же, обратившись к ним, сказал, «Тщери иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших». Итак, в день распятия Иисуса Христа был плач, особо упоминаются женщины. А далее, в этой 23 главе Евангелия от Луки, в стихах 46 по 48 написано так. «Иисус, возгласив громким голосом, сказал, «Отче, в руки твои предаю дух мой», и сказав «Сие, испустил дух». Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал, истинно человек этот был праведник. И весь народ, шедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь». Фраза «бия себя в грудь» передает состояние траура, глубокого скорбного плача. «И это делал, сказано, весь народ». Описывая плач по Иисусу Христу, евангелист Лука указывает его глубокую степень, а также особо упоминаются женщины. Таким образом, исполнилась и эта деталь пророчеств. Второе пророчество, которое мы рассмотрим сегодня, записано в 9 главе книги Амоса, стих 11. «В тот день я восстановлю скинию Давидову падшую, заделаю трещины в ней, и разрушенные восстановлю, и устрою ее, как в дни древние». Существует мнение, что это пророчество о восстановлении храма в Иерусалиме, того, который был разрушен в 70 году нашей эры, что он, если верить этой точке зрения, будет вновь отстроен, и в этом Божья воля. Так ли это? О чем говорит это пророчество? Первое, что необходимо здесь прояснить, это значение термина «скиния Давидова». Может ли это словосочетание обозначать Божий храм? Ответ, конечно же, нет. Давид не строил храма Господу. Нет в истории такого явления, как храм Давида. Есть храм Соломона. Более того, Скиния – это не храм, это передвижное сооружение, это палатка. Потому, о чем бы ни говорило это пророчество, оно точно не описывает восстановление храма в Иерусалиме. Давайте посмотрим, как это пророчество понимали апостолы Христовы. Книга Деяний апостолов» 15 глава стихи с 13 по 18. «После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал, «Мужи братья, послушайте меня». Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И Сим согласны слова пророков, как написано, «Потом обращусь, и воссоздам скиню Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие». «Ведомы Богу от вечности все дела его». Иаков цитирует пророчество Амоса вовсе не для описания восстановления храма, а для того, чтобы описать, как Бог из язычников составляет народ во имя свое. Амос, говоря о восстановлении Скинии Давидовой, упоминает прочих человеков и все народы, где возвестится имя Господне, что как раз и стало происходить в евангельскую эпоху. И именно по вопросу присоединяющихся к Господу язычников и был собран этот собор в Иерусалиме. Благая весть сегодня заключается в том, что обстоятельства событий смерти Мессии исполнились с поразительной точностью, равно как и вхождение в народ Божий, уверовавших в Иисуса Христа язычников. И это благая весть».